0: Em um certo momento da vida, a gente pode se ver em lugares e situações que a gente não desejava. Isso, de certa forma, aconteceu comigo. Eu, que sempre fui um cara criativo, vi preso numa rotina de oito horas diárias de um trabalho chato, sem graça, mecânico, onde eu passava os dias escrevendo frases sem graças e rebuscadas pela necessidade de manter uma formalidade institucional. Eu só seguia a vida sem refletir, sem intencionalidade nas ações. Eu me vi triste, preso nessa inércia monótona, uma inércia monótona necessária, e sem sentir que eu tinha o direito de estar triste, afinal, eu tinha um trabalho que sustentava minha família e me permitia viver o grande sonho da minha vida, que é ter uma família e ser pai. Mas eu estava triste, ainda afetado pela ausência do meu falecido pai e sentindo que eu estava jogando o tempo fora. Eu precisava fazer alguma coisa, só não sabia o que. Eu sempre gostei de escrever e passava os dias inteiros escrevendo mas não da forma que eu desejava. Então eu pensei que exercitar uma escrita de uma forma mais livre poderia ser uma saída. Eu entrei no mestrado tentando aliar o meu gosto pela escrita com um possível futuro na área acadêmica e a tristeza melhorou com o sentimento de estar fazendo algo do meu desejo pessoal e eu passei a escrever coisas mais interessantes, realmente. Frequentei um novo círculo social, mas quando as aulas presenciais acabaram, a tristeza voltou e a escrita acadêmica não foi suficiente para me manter num bom espírito. Eu precisava escrever do meu jeito, mais do meu jeito, sobre as coisas do meu mundo, com liberdade e sem normas técnicas. Eu terminei o mestrado e as últimas palavras da minha dissertação tiveram peso da minha sanidade. Digitada a última palavra, eu me prometi que no dia seguinte eu ia escrever uma bobagem. Então, eu comecei a escrever um diário eu inseri esse hábito de criatividade na minha rotina e deixei as palavras fluírem. E através das palavras eu passei a refletir sobre a minha vida, coisa que eu não fazia antes, eu só vivia no fluxo. E dessa forma eu me reaproximei da memória do meu pai. A tristeza se tornou eventual, passou a ir embora e voltar só de vez em quando. Eu passei a me emocionar e a rir de certas coisas que eu escrevia. Então eu comecei a mostrar para outras pessoas que também riam e também se emocionavam. Eu passei a perceber melhor a beleza das pequenas coisas e... Percebi que estava contagiando com sentimentos bons. Então, eu decidi publicar meus textos na internet com a intenção de contagiar mais e mais pessoas. E, no geral, recebi boa aceitação, pessoas do meu passado entraram em contato novamente, recebi elogios, mas também tive que lidar com críticas. Eu fiz cursos e estudei para aprender a contar melhores histórias, e eu queria que os meus textos soassem como uma conversa entre amigos. Então passei a viver uma vida dupla, de dia trabalhando, escrevendo frases sem graças e rebuscadas, e à noite, banalidades imperdíveis, como um Stephen King da bobageira. Mas, como nem tudo são flores, houveram casos em que personagens reais das minhas histórias reclamaram da falta de veracidade dos acontecimentos. Afinal, tudo que eu escrevo não deixa de ser uma interpretação pessoal dos fatos, e eu sou do entendimento de que a gente deve priorizar a boa história, mesmo em detrimento da verdade absoluta, porque, afinal, nem existe esse tipo de verdade. E é por isso que eu tive que sacrificar alguns escritos que eu tinha achado que estavam bons. Assim como tive que sacrificar outros que eu julguei que não tinham ficado tão bons assim, ou porque eram meio inconvenientes. E eu também tenho que enfrentar todas as horas da atividade maçante e nada criativa de gravar e programar todas as postagens dos meus textos nas dezenas de redes sociais que insistem em boicotar o conteúdo. O meu conteúdo que só quer o bem, só quer fazer o bem para as pessoas. Mas hoje eu cheguei à marca de 100 textos, 100 crônicas, 100 bobagens, escritas e publicadas, jogadas ao mundo para julgamento popular. Faz 100 textos atrás que semanalmente eu me exponho na internet Publico uma espécie de diário público, o nude da minha alma. É um marco e o saldo é positivo. As palavras que me curaram e que me curam todos os dias também ajudam a espalhar bons sentimentos. Hoje, o eu de 100 crônicas depois é um eu mais feliz, que reflete mais profundamente sobre as coisas e os acontecimentos e que age com mais intencionalidade. Ainda continuo naquele meu trabalho de 8 horas diárias escrevendo mecanicamente porque é ele que me ajuda a manter meus outros sonhos e eu tenho muitos. É ele que sustenta sustento no mundo material, mas o imaterial, a minha cabeça e a minha alma, tem sido alimentada pelos meus textos, pelo meu hábito de escrever. Hoje eu estou num lugar da minha vida de muito mais conforto, eu não precisei jogar tudo para o alto, como sugeririam muitos coaches de botequim, como se sair da zona de conforto fosse algo absolutamente bom e necessário para galgar algo de melhor na vida. Escrever uma ação tão simples é um ato revolucionário. Obrigado a todos que me acompanharam até aqui que esse texto soe como um abraço apertado. E se você também quer exercitar o poder da escrita e gosta da forma, da crônica, entre em contato comigo, me manda seu e-mail mostrando seu interesse, porque eu vou lançar muito em breve um curso para ajudar quem quer também se expressar dessa forma. Seja somente para proveito próprio, seja para produzir algum conteúdo para a internet. Agora sim, um grande abraço e tchau! Comenta aí comigo, interage bastante para aumentar o engajamento. Curte e compartilha para me ajudar. Grande beijo.